0: Ready? Ready. Ready?
1: Ready. Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl, merhaba. Bu hafta sakin bir hafta oldu. Tenis dünyasında, WTC'de geçen hafta kapamıştık. ATP e finalleri de başlamadı. Böyle tam ara haftada Kadınlar Dünya Kupası, yani Billie Jean King Cup'ın finalleri oynandı. Bugün onu konuşacağız. ATP'deki e turnuva vardı. Onlara değineceğiz ve de e, ATP Finals gruplarına bir bakarak bölümü kapatırız.
0: Evet, böyle ara, ara sıcak diyebileceğimiz bir kıvamda bir e, gündemimiz var bugün. Malum önceki evet. yayınlar biraz böyle dop dolu geçti. Araya evet, bütün bunlar haberler, da rahat önceki,
1: önceki haftalara birikmişti bütün haberler, bütün fiyaskolar, doping skandalları. Bu hafta hiçbir şey olmadı. Onun için evet. böyle rahat rahat gidiyoruz. Bol yorumlu. Evet. Vallahi akıp gideceğimiz. Hazırsız. Evet. O zaman Berlin başlayalım. Birçok kapta finaller Sevilya'da oynandı. Geçen bölümde son 12 takımı finale katılmaya hak kazanan 12 takımın hangi gruplara düştüğünü konuşmuştuk. Gruplardan finale doğru gidelim. Grup A'dan çekler çıktılar. Burada Amerika vardı, İsviçre vardı. Üçlü gruplarda oynanıyor Beijing Cup. Bu arada şuna ekleyeyim. Hiç sevmediğim bir şeydir. Bir grupta 3 takım olması. Asla sevmediğim bir şey. Çünkü son maçın öneminin olmama ihtimali yüksek.
0: Bu ATP Cup United Cupta aynı şey. Hep konuşuyoruz. Evet. Niye yapıyorlar? Gerçekten tenist. Sanırım
1: dünya kupasında böyle olacak. 2026'da futbolda. Eğer onlar da bu hataya düşerlerse ne kadar rezil olduğunu
0: en yüksek seviyede göreceğiz. Evet yani.
1: Yani çok saçma.
0: Bence reytingler bir düşecek o global seviyede reklam payı pastası biraz de ha, Yanlış iş yapmışız diyecekler. Ama evet tabi dünya kupasına da neyse boşa Girmeyen takım kalmadı artık yani. Neyse.
1: Evet zaten onun için oldu olay da. <gülüyor> A grubundan Çekler çıktılar. Burada liderlik eşleşmesi Çekya-Amerika arasında oynandı. Önce Daniel Collins önüne geçirdi Amerika'yı. Sonra Vondrošova, Kankun'dan gelen Vondrošova yakaladı. E, ve Kankun'dan gelen e, Krejcikova ve Sinyakova'da çiftlerde liderliği aldılar. Ve de gruptan çıktılar. İlk yarı finalist çekleri oldu. E, grup B'de 3 e, takım birer maç kazandılar. Tamamen averaj usulü set daha fazla, daha az kaybettiği için Slovenya B grubunu... Lider tamamladı. Çok saçma ee, işte
0: yani. Ne <gülüyor> evet.
1: Rubakina bu grup Kazakistan'ın grubuydu sanırım çünkü Rubakina Sevilla'ya gitti ee, Kazakistan Federasyon Başkanı'nın davetiyle diye tahmin ediyorum çünkü maçı oynamadı ama kadın hani sezonu bitirmesine rağmen Sevilla'ya uçtu ee, Tatilini evine gitmeden önce. E,
0: bu mevsimde Sevilla çok iyidir. <gülüyor> evet. <gülüyor> Özel sebeplerle bile olsa gidilebilir yani şu an imkanım olsa
1: giderim. Seva'ya tezahürat yapmak için kapalı bir kortta zaman geçirmek. Artık Seva'yı ne kadar görmüştür? <gülüyor> <yine> inşallah görmüştür. <gülüyor> C grubu Kanada'nın grubuydu. Kanada burayı lider bir tamamladı. Çiftler dahil maç kaybetmediler. Zaten Kanada'ya sonra geleceğiz şampiyon oldu ama burada evet. Marina Stakusic Kanada'nın genç ismi zaten gruplarda iki tane maçını da kazanarak ...buraya bir damga vurdu. hani Leyla Fernandez da... Iki, tekrar maçını kazandı ve çiftlerde de oynadı. Ona rağmen... E, ...Stakusic burada... ...600 numaralardan geliyor Ağustos ayında. Onu Twitter'da attım. Şu anda... ...258 numara. E, son e, 8 haftada... ...bir iki tane sanırım yanlış hatırlamıyorsam... ...60'lık bir tane de 25'lik kazanmış. Burada da Masarova ve yendi... ...grupta. E, Leyla Fernandez'e set kaybetmedi... Ve Kanada böylece grubunu lider tamamladı. D grubunda da İtalya iki maçında alarak e, bir numara Trevizan, iki numara Paolini maçlarını kaybetmediler. Ve de onlar da yarı finale çıktılar. Çok D grubunda pardon, Almanya, yok. Fransa elenmiş Ola oldu.
0: Olayın mantığını biraz daha bir sorgulayasım var açıkçası. Çünkü bence bunlar çok işi belirleyen şeyler. Yani mesela Tabii. ikili averaj diye bir şey aslında futbolda hep kullanılan herkesin bildiği bir şey. Burada kullanılmıyor. Yani Slovenya ile Kazakistan oynuyor. Kazakistan yeniyor. Aynı puanda olmalarına rağmen yani e, sonuncunun maçınınla olan karşılıklı performanslarına bakılarak Avustralya sonuçta ikisine de kaybediyor e, şey. Bir, bir tane kazanıyor bir e, e, şeyde. Ama sonuçta yani
1: ikili değil üçlü avaraj oluyor. Yani... Üçü de aynı olduğu için orada ikili averajlar kayboluyor. Bizim Billie Jean Kingoff e,
0: hmm. üst tura
1: çıkamamamızın sebebi de buydu. Macaristan
0: ve Hollanda'yla aynı galibiyet sayımız vardı. Yani aynı puan kombinasyon. Anladım şimdi evet. Bir garip geldi çünkü ama yani evet. O biraz sadece alip... böyle yerlerde olabilecek bir durum. İşte bizde 5 takımlı
1: 5 takımlı bir gruptu. Orada 3 takımlı bir grup. Hani böyle sıkıntı. <gülüyor> Allah yazı
0: tura atsınlar aynı mantık ya. Gerçekten.
1: <gülüyor> Zaten neredeyse öyle olmuş. <gülüyor> e, yarı finallerde Kanada çeklerle eşleşti. E, çekler biliyorsunuz izlenmesi zor bir ekip. E, İsviçre geçen sene şampiyondu bu arada ama onlar daha güçsüz bir takımla geldiler ben ve zaten çok, çok zor bir grup zaten. yani hem Çekler hem Amerikalılar aynı gruba düşmüşlerdi. Ama Kanada Çekleri ilk maçı kaybettikten sonra geçti. Stakus içi geçti ilk turda, ilk ilk eşleşmede. E, sonra Leyla Fernandez Vondroushow'yu yendi 3 sette ve asıl burada e, damga vuran herhalde Leyla Fernandez Dabrowski ikilisi Krejkova Sinyakova'yı yendiler 7-5-7-6 ve de finale çıkmaya hak kazandılar bu maçın uzun bir özeti var Youtube'da eğer böyle meraklıysanız eğlenceli bir maç olmuş atmosferde tribünlerin böyle üst kısımları çok gözükmediği için ve çok fazla ses tezahürat e, ve böyle enstrüman olduğu için çok güzel gözüküyor e, hani ...fena değil açıkçası... ...organizasyon olarak... E, ...finaller çünkü ne... ...çeklerin evinde düzenleniyor ne Kanada'nın... ...ama fena gözükmüyor da atmosfer.
0: Yani... ...burada bence... E, ...şey... ...çek ya... ...hani baktığın zaman... ...kadınlar tenisinde hakikaten... ...ne olursa olsun doğal favori gibi bir konuma geldiler... ...o yüzden... Yani, ...burada hakikaten... ...yani... Kanada'nın yaptığı çok büyük iş bence ya.
1: Evet. Bir de Jinking Cup'ın bu arada Junior finalleri de bu hafta oynandı. Onu da Amerika kazandı. Finalde çekleri geçtiler. Orada da tabii ki çekler var. Ee, geçen sene de aynı üçlü e, oradalarmış. Ee, bir tanesi hatta bu sene Grand Slam kazandı ama... E, ...her yaş kategorisinden gelmeye devam ediyor çekler. Öbür yarı finalde İtalya, Slovenya'yı geçti. Ee, daha rahat oldu. Son maça gitmedi. Çiftler maçına gitmedi. Trevizan, Kaya Yuvan'ı geçti. Pauline de zidan Şeki e, bir set kaptırarak geçti. Ve de e, finale yükseldiler. İtalya'da da şöyle bir durum var. E, o kaptanları Tatiana Garbi'nin de söylemiş basın toplantısında. Biz 3 sene önce temelden başladık. Yeni bir jenerasyon geldi ve her seferinde daha iyiye gittik. E, federasyon çok mutlu. Hani bu 5 oyuncumuzla, bu sene gelen 5 oyuncumuzla. İtalya takımındaki 5 oyuncunun tamamı bu yıl 2023 yılında kariyer sıralamalarını yakalamışlar. Evet. Öyle bir beşliden bahsediyoruz. Onun için çok iyi. E, Trevizan 18 numarayı gördü bu sene. Paulini ve Cocharetto ikisi de 29'a yükseldiler. Bu, bu arada yüksek sıralamalar da hani böyle 90, 100, 200 değil. Hani ilk 30'da 3 oyuncuları vardı. E, Bronzetti 47'yi gördü. Stefanini de ilk 100'e girmeyi başardı. 99'u gördü. E, i̇yi bir beşli. Bu arada en iyi 5 oyuncuları bile değil. Hani mesela Camila Giorgi yok burada.
0: Evet. Hayırcı, Saray Erhani'de yok. Trevizan burada dediğin zaman hani biraz onların böyle hani şeyi yol göstericisi rolünde yaşı itibarıyla ama en formda oyuncu da o. Ama tabi İtalyan tenizi gerçekten her anlamda derinliğini arttırıyor. Ben bundan çok herkesin örnek alabileceğini düşünüyorum. Çünkü yani çok geniş bir piramitleri var. Kadın erkeklerde zaten başladılar. Kadınlarda da bu iş çok iyi noktalara geliyor yani Bronzetti Paulini dediğin oyuncular ve de Trevizan 250 seviyesinde 500 seviyesinde her şeyi yapabilecek insanlar yani hani 500'lükte final oynadılar 250'lik kazandılar vesaire vesaire yani hani bu derinlik çok önemli ve hani Billie Jean evet. King Cup'ta da hani zaten kadrolara baktığın zaman bunun ne kadar az ülkede olduğunu da e, görüyorsun yani şimdi dünya para harcayan bir Fransa'da bile e, kadınlarda böyle bir derinlik yok açıkçası. Yani İsviçre'de işte bir Belinda Bençiş gidince orası da zorlandı e, gibi bir evet. şey. Çek yetti haricinde kimse gelmiyor aklıma ilk olarak.
1: Evet Amerikalılar tabii çok fazla isimleri o, var.
0: E, doğru söylüyorsun o tabii ki bambaşka e, bir nokta.
1: E, Ruslar e, tabii ki öyle ama oynamalarına izin yok. E, ama zaten bu 3 4 ekol dışında çok böyle İtalya mesela evet dediğin gibi onlara en azından bir ikinci grubun başında olmaya yanlarına da yani. yani evet o evet o onlar çok yüksekteler ama ikinci bir kuvvetli grup orada hep Fransa'da olurdu mesela. Fransa'yı geçtiler en azından evet. sıralama olarak. Fransa'nın da çok oyuncusu var. Ama Fransa'nın sıralamaları daha düşük tabii. İlk 30'da, ilk 40'ta bu kadar oyuncusu yok. E, Keza Fransa'ya geçtiler. E, Martina Trevizan senenin başında hani toprak oyuncusu diye düşünürüz. United kapa bomba gibi bir giriş yapmıştı. Sertcourt'da. Yine Sertcourt'ta bitiriyor. E, Alize Corne ile Evalisi geçti e, gruplarda. Yarı finalde Kaya Yuvan. Ama finalde Marina Stokos'u içe takıldı. Genç isim finalde Kanada İtalya finalinde ilk maçında Treviso'nu 7-5 6-3 geçti. Leyla Fernandez'de Jasmine Paulini 6-2 6-3 geçti ve de şampiyon oldular daha yeni yani bir yarım saat oldu evet. final tamamlanalı. Ve de Kanada'nın ilk Billie King Cup şampiyonu olması lazım. Zaten başlangıç basın toplantısında da hani erkekler çok büyük bir iş başardılar. Biz de onları takip etmek istiyoruz gibi bir motivasyonla geldiklerini söylemişlerdi. Ben bunu tamamen unutmuşum. Davis Cup şampiyonu Kanada olmuştu değil mi? Ee, ya da finale yükseldi. Davis kapı ee, kazandılar
0: tabii tabii.
1: Geçen sene kazandılar evet. 2022 şampiyonu Kanada. 2023'te de kadınları Kanada kazanmış oldu böylece. 2 sene üst üste milli takım şampiyonluğu çıkarmış oldular.
0: Çok sağlamış. Bir de yani tabii ki şey finallerde şimdi baktığın zaman hani şeyi takdir etmek lazım. Şimdi hala tabii e, o maçın bir önemi yok ama çiftlerde bile e, şeye zorluk çıkarıyorlar. E, Wawrzyński ile Leyla Fernández, Cocharito ile Trevizan'a evet. e, Hani tabii Davrowski zaten o da Cancun'dan geldi. O da dev evet. en iyisi 8 oyuncudan biri çiftlerde. Yani burada biraz da işi sahiplenme e, bence çok önemli yani çünkü Leyla aslında ne kadar çiftler oyuncusu o bile e, tartışılır belli noktalarda. Ama
1: o da Fransa'da final oynadı Fransa açıkta.
0: İşte bir yerde hani... geldik. Doğru söylüyorsun. İşte yani o krejci kova şeyi e, aslında geçilemez denilen noktayı işte evet. böyle takım olgusuyla e, hani anlıyorum. Evet. Yani bu burada bir şekilde e, onu zamanla oturtuyorlar. Yani şimdi dolayısıyla hani bir de çiftler oynama pratiği yüksek oyuncular. Yani Türkler oyuncuları Aynen farklı öyle. partnerlerle oynuyorlar. Taylor
1: Townsend de çok oynadı. Leyla Fernandez bu sene. Evet. Ama oynadı. Hani çok oynadı. Mesela bu şart ben neden geldi buraya anlamadım. Ee, ama pickleball oynuyor sanıyordum. Ama milli takıma alınmış ve grupta oynadı mesela. Çiftler maçı oynayıp kazandı hatta Eugenie Bouchard'ta. Ee, onun dışında artık böyle maçlar kritikleştince Leyla Fernandez sizi soktu kaptan oyuna ve de maçlarını kazandı.
0: Çatır çatır. Yani ben e, Leyla Fernandez'in zaten önümüzdeki sen ya bu seneyi bence biraz form tutma tekrar işte oyun planını oturtma gibi bir sene olarak değerlendirdim. Çünkü aslında geri çizgiden ritmini beğendim ben bu sene büyük turnuvalarda. Ama tabii her zaman çok derinlemesine gidemiyorsun. O yüzden hani önümüzdeki sene ben genel olarak Fernandez'in tekrardan turda önemli bir yere gelebileceğini düşünüyorum. Bir de işte o da Coco gibi hem genç hem de hem tekler hem çiftler. Oynayanlar olarak bence e, çok güzel bir alışkanlık kazandırıyorlar. Neyse ATP finallere evet. gelince tekrar çiftlere tekrar yorumum olacak. O yüzden oraya çok girmiyorum. Ama evet.
1: Evet böylece Billie Jean kapı yani kadınların milli takım turnuvasını Kanada kazanmış oldu bu sene diyelim. Ve de ATP'de oynanan iki turnuvaya geçelim istersen.
0: Evet. Burada.
1: ATP'de bu hafta iki turnuva vardı. İki 250'lik turnuva böyle sıkıştı. E, ATP finalleriyle Paris Masters'ın arasında Biri Metsi'de oynandı. Metzi Hugo Amber kazandı. Alexander Shevchenko'yu geçerek... Hugo Amber 20 numaraya yükseldi bu sonuçla. Evet. Biri 250 şampiyonluğuyla. Son dakikada bir kupa daha ekledi. 125 Yüksek 175 challenger'ları kazanmıştı. Evet. 250 şampiyonluğu da geldi. 20 numara. Az değil.
0: Şu yani... Bunlar için e, baktığın zaman e, o geçiş senesinde daya yedikten sonra hani Challenger'dan ATP'ye geçerken bir iyi e maçlar oynayıp ondan sonra geri düştü. Yani bir ATP'ye geldi dedik sonra düştü. E, şimdi bu senenin sonuna doğru yani son iki aydır zaten istikrarlı sonuçlar aldığını ve iyi e maçlar kazandığını da e, konuşmuştuk. O açıdan e, yani zor maçları kazanıyor bir mental olarak bir artık bir oturdu bir de tabii Fransızların arasında en uzun boylularından biri olduğu için bence federasyon da ona yeni nesil tenisçiler arasında hep böyle bir e, şey yapıyordur birçok açıdan destek oluyordur. Çünkü genelde genç Fransızlar biraz daha kısa boylu.
1: Hugo <gülüyor> Gaston'a para vermiyorlar diye bir çıkarımda bulundum senin bu
0: Hayır. spekülasyonunda. Yani belli bir Şimdi Fransız Tenis Federasyonuysa Tapten istersin tamam mı? Bir tane Tapten'de oyuncum olsun istersin. Hani hep evet. vardı çünkü. Hep vardı yani. Hiç kimse herkes sakatlansa Gilles Simon bir şekilde o Tapten'de kalmayı başarıyordu. Hani şimdi or oralara tekrar geri dönmek istiyorlar. Ve Umber burada e, bu senenin sürpriz ismi. E, Fils'le beraber. Ben dolayısıyla hani... E, e, sürpriz çok. ama bu arada tabii
1: çok konuşmadığımız için e, eski yaptıklarını biraz unutuyoruz. Evet. 2020'de Covid senesi. Hani Covid'in etkilediği oyunculardan birisi. Evet. Covid
0: battak vermeden önce... Sıralama şeylerinden değil mi? O sıralama puanları. Yok hayır formu da kayboldu çocuğun. Ocak'ta ilk ATP
1: kupasını kazanıyor. Ocak 2020'de. Covid giriyor araya. Ekim'de tekrar kazanıyor. Sonra Haziran 2021'de Hale'i kazanıyor. Hani buradan sonra aslında biraz o, o duruma geri dönüş de var. Evet. Bu sene iki tane büyük challenger kazandı. 50'lik değil de hani 120 175'lik iki tane Mayıs'ta kazandı. Ee, onlardan sonra bir de onları toprakta kazandı bu arada. Ee, tam böyle total bir sezon geçirdi. Ee, tabii bunları... ...artık daha üst seviyeye... ...yavaş yavaş 500'e... ...Master'a Grand Slam yansıtması gerekecek... ...çünkü Grand Slam karnesi... ...Avustralya çık 3. Fransa 2. ...diğerlerinde Aynen. maç kazanamadı.
0: Özellikle Wimbledon'da...
1: Zaten. ...Wimbledon'da neden... E, ...bir şeyler yapmasın?
0: Yani Benim işte... E, ...bir de tabii... ...şimdi Fransız seyirççi diyorsun... ...toprak bekliyorsun ama aslında... ...başarılarının çoğu hızlı zeminde, sert zeminde... ...ve çimde yani toprakta kupası yok... Yani
1: böyle aslında Fransa açıktan dolayı insanlar bunu düşünüyorlar evet. ama Fransa Federasyonu'nun eğitim yaptığı her yer indoor hard aslında sert kapalı evet. sert hatta G. Simon bununla alakalı kitabında böyle yakınmıştı. Siz Roland Garros'ta bizim başarılı olmamızı bekliyorsunuz ama biz toprakta yetişmiyoruz <gülüyor> gibi bir şey demişti. Tam öyle oyuncular yetişiyor bunlardan da. Hep, Onları gözle görüyoruz.
0: Yeni nesilde de öyle bu arada. Yani biraz tabii burada e, Mute'yi hariç tutuyorum. Ben Mute'nin e, oyununun toprağa daha uygun olduğunu düşünüyorum biraz. Ama Gaston bile e, Paris Masters'ta hep <gülüyor> tepe performansını yakalıyor. yani Drapşatçı olmasına rağmen yani tabii o Roland Garros performansı var ama yani Arthur Fils'in de oyunu tamamen sert zemin, e, Hızlı Onderknech, e,
1: o da Sertemin evet. oyuncusu.
0: Manarino e, şu anda Kressi, eski toprak. Hadi. E,
1: Maxim Kressi, hadi Amerikalı ama onlar da yetişti. Evet, Servis Volleyi. Evet. Eee, bu arada bugün 125'lik Challenger kazandı sert kortta o da. Kapalı sert kortta. Al sana istatistik der gibi. Roland Karos da zorlanmaya devam edecekler gibi evet. gözüküyor. E, Uygu Dominic Team'i yendi bu şampiyonlukta. Çok iyi maçtı. Çok iyi maçtı demek ki Dominic Team için böyle artık e, kendimize teselli bulmaktan biraz yoruldum açıkçası. Ben de. Ama ben şampiyona de. bu kadar yakın kaybetmesi kazansaydı ne olacaktı
0: diye düşünmeden edemedim. Yani e, Dominik Team'in yani hala bence ATP... Tur finallerinin belki de son 10 senede en keyif aldığım maçı Dominic Team'in Djokovic'i yendiği maçtı. İnanılmaz bir maçtı. Zaten hani tiebreak'te Djokovic'e karşı 4-0'dan geri dönmeyi başarmış bir isim. Hani bunu başka yapan var mı bilmiyorum. Özellikle 2011 sonrası. Hani böyle bir ismin kapalı sert kort turnuvasında zaten hani tek el bekend olmasına rağmen sevdiği bir atmosfer. Topran prensi diyoruz ama... Hani bu ortamları da çok çok seviyor oyun stili olarak. E, dominant ve öne giden bir oyun yapısı da olduğu için. E, ben açıkçası bu sene Dominic teamden çok daha ümitliydim. Çünkü e, toprak sezonunun başlangıcında oyun potansiyel gösteriyordu. O kırılma e, noktasını bir türlü yapamadı. E, Dimitrov gibi bir şey bekliyordum ben açıkçası. Ama hmm. özellikle e, Roland Garros'taki beni hayal kırıklığına uğratan o performansı biraz mental olarak daha bu sene hazır olmadığını gösterdi inanç olarak fakat sene sonuna doğru bence mental yönden daha kuvvetli gördüm onu bu maçlarda hani zor maçı aslında kazanması gerekirdi mental olarak eşiği atlamak için ama yine de bu kadar maçın içinde kalması geri dönmesi vesaire ben 2024'te Team adına umutluyum açıkçası. Evet
1: ben de şimdi geçen sene e, nasıl bitirdiğine bakıyorum. Tabii geçen Mart'ta dönmüştü. Seneyi neredeyse 250'nin dışında bitirecekken geçen sene böyle 3 tane çok iyi turnuvayla e, ilk 100'ün kıyısında bitirmişti 102. Şimdi de 95 numarada aslında. Evet. Geçen seneye göre çok büyük bir hızlı yok. Ama e, tabii geçen senenin Ekim'i itibarıyla bir üst seviyeye çıkmış orada kalmış gibi görüyoruz. Bakalım 2024
0: neler getirecek? Şimdi yani bu momentumla ıı, devam edip tabii çünkü şey Slam'da hiçbir doğru düzgün maç kazanamadı. Yani en büyük fark o. İlk yüzden ilk 50'ye geçişin ana kuralı ya bir 500 alacaksın ya da Slam'da bir üçüncü tur, dördüncü tur göreceksin. Şimdi bunlar evet bunu Avustralya'da yapabilecek mi? Bence Kötü bir kura çekmezse yapabilir. Ama tabii ki seri başı olmaktan çok çok uzak. Dolayısıyla işi çok şansa kalmış. Yani i̇kinci turda evet. çok ters biri gelebilir direkt. Birinci turdan bile saçma saçma. İlk turda
1: şey. oynamış bu sene Avustralya'da. Paris'te Pedro Kaçin'le oynadığı 5 setlik maç var. O evet. team'e yazar. O e, team'e yazar. Çok yazık o maç. Evet. Wimbledon'da, hatırlarsınız. Tsitsipas'la 5. set 7-6 efsane bir maç oynamış. Ondan 8 kaybetti. O hadi ona bir şey demeyelim zaten çim en favori olmayan zemini ama, ama tıpkısında çok favori
0: oldu bu zeminde yani öyle.
1: <gülüyor> evet doğru o da öyle o da doğru. Shevchenko ee, Alexander Shevchenko ilk ATP finalini oynamış oldum etiste. Sofya'da da ilk ATP finalini oynayan Jack Draper ikisi ilk ATP finallerini kaybetmiş oldular çünkü Sofya'da Adrian Manarino efsanesi devam ediyor <gülüyor> inanılmaz bir şey. Gerçekten. 3-4 podcast önce yine Manarino istatistiğine boğulmuştuk buraları. Çünkü kendisi böyle ilk 10 finalinin 9'unu falan kaybettikten sonra kazanıp kazanıp duruyor. Temmuz'dan beri 3. kupası. Bu sene 3 kupadan fa ve fazla kazanan sadece Sebastian Baez var. Bir de ilk 4 oyuncu var yukarıdaki. Djokovic, Siner, Medvedev ve Alcaraz var. 35 yaşından sonra bir sezonunda 3 kupa kazanan da 4. isim olmuş. İlk üçünü tahmin etmenizi
0: isterim. Sanırım. Ee, Federer. Djokovic. <gülüyor> Kazanmış mıdır üç kupa? Sadece ve, senden bahsediyorum. Ve Nadal. Ah Evet değil mi?
1: Federer, Djokovic, Nadal
0: ve Manarino. manarino.
1: Kendisini böyle bir listede yer buldu. İnanılmaz bir ikinci bahar. Evet. Hem Moldis şey hem,
0: hem Manarino. Şey, manarino ayrı. Değil. Lütfen.
1: Lütfen. 35 yaşında. Hayatın boyunca sen e, ATP kazanamamışsın. 3 ayda 3 tane kazanıyorsun. Böyle bir şey var
0: mı? Manarino'nun gerçekten olayı şaka gibi. Ee, Tişörtleri
1: H&M mi ne hala adamın? Ben bilmiyorum sponsoru var mı?
0: <gülüyor> <gülüyor> ya bu şey de gerçekten Federer'le oynadığı Wimbledon maçında hani <gülüyor> sakatlandı. Gerçekten çok üzücüydü. Evet. Ama o maçta öyle bir oynuyordu ki çimde Ya bu Şeyi gördün yani bu işin artık kompetanı tamam Federer'in dizi o zaman da sıkıntılıydı. Yani e, zaten o, orada Ummer'in karşısına şey Hurkaç'ın karşısına çıkabilmiş olması bile şeye yazar yani tenis meleklerine yazar e, Federer'in. Ama Manarino'nun oradaki oyun stili gerçekten bu adam sert seminde neden bugüne kadar adını hiç duyuramadığı bir Avustralya'da bir Amerika'da Böyle bir dördüncü tur, çeyrek final böyle. Burada. Yani ne, neden yok sorusunu gerçekten herkese bence düşündürmüştür. Hani nereden çıktı bu adam diye. Dolayısıyla ben bu işi biraz bu jenerasyonda herhalde geri planda kalmış olmasına bağlıyorum motivasyon olarak yani. Bilmiyorum.
1: Ben Çünkü... de bağlayamadım bir şeye kendisine sormak lazım. <gülüyor> 22 numaraya yükseldi. Yani ona sorsalar büyük ihtimalle hani geçen sene bu zamanlar 22 numara e, olur mu? Olmaz derdi. E, Draper yendi. Draper da çok iyi bir turnuva geçirdi. Çok e, çeyrek final maçını izlemişsinizdir e, belki de çünkü çeyrek finalde bir Türk bayrağı vardı. E, ATP e çeyrek finalinden bahsediyoruz. Evet biraz biraz Cemil Kelovalim. Evet,
0: Cem. Bu turnuvaya wild card ile katıldı ve açıkçası son maçlarında yani ben şey son izleyebildiğim maçlarda hani gördüğüm geri çizgi oyunu Cem'in iyi ama bir istikrar sıkıntısı var gibi görüyordum açıkçası biraz yorgunluk vesaire. Bu anlamda wild card aldı ama beklentim çok yoktu gerçekten. Fakat Kuzma da o maçına öyle bir çıktı ki birinci servisler yani şahane. Gerçekten hani e, zaten ilk 100 ilk oyuncu servis performansını gösterdi kesinlikle. Yani bunu abartmamak adına ilk 100 diyorum. Daha üste bile e, zorlayabilirsin. Çünkü e, hem servislerin açısı hem birinci servislerin içeri düşme oranı hem servis hızı hem de kendi servis oyunlarındaki puan kurgusundaki dominasyon açısından göz açtırmadı Kuzmanova. Kuzmanova tabi bir anlamda biraz da iyi bir kuraydı. Çünkü o da çok fit bir durumda değildi. Öyle hallaç pamuğu olunca bir anda odanın da şeyi hevesi kaçtı <gülüyor> diyebiliriz. Böyle ilk set müthiş net geçti. Ama sonra ikinci sette hakikaten çok daha... Oyuna girdi, daha hareketlendi Kuzmanov ve rallilere girdi ee, ve hani o bildiğimiz Kuzmanov'un güçlü ve agresif oyununu gösterdi. Ama Cem gerçekten hani e, şeyi yapmadı. Eyvah ya adam başladı oynamaya deyip böyle bir sinmedi, alan açmadı. Tam tersi o da hani sertliğe sertlikle karşılık verdi ve e, maçı biraz bizi Eyvah acaba set gidiyor mu? Vesaire derken <gülüyor> maçı ama kapamayı başarabildi. E, ve bu tabii ki uzun süre sonra e, ATP seviyesinde al alınan çok çok değerli bir galibiyetti. E, çünkü ana tabloda ATP'de maç kazanmak hiç kolay değil. Hatta ana tabloya çıkmak bile bence e, büyük başarı 250 olsun 500 olsun. Evet. E, yani orada ATP'lerde özellikle baktığın zaman bence oyuncu derinliği çok fazla yani orada 150 numarada bir isim eleme oynuyor ama geçmişinde 70'i var 60 görmüş 50 görmüş çok fazla böyle Hı. isim var e, ve mesela hani Altu da bunlarla çok başa baş mücadele etti ana tabloya çıkmayı da e, başarardığı yerler oldu vesaire yanlış hatırlamıyorsam e, ve tabii, tabii. hani bu noktada artık hani bu seviye oyuncularla ATP seviyesinde oynamanın olgunluğunu kazandılar. Bence ikisi de hani bu turnuva şimdi Cem'i konuşuyoruz ama form durumu olduğu zaman hani ilk bir ritim mesela şimdi Cem'le Altuğ Challenger'da ilk patlama yaptıklarında böyle ikisi beraber birbirlerini yukarı çektiklerinde Cem'in yanına Altu'nun da gelmesiyle acayip bir oyun oynuyorlardı. Bence yani orada sıralama, ATP, pandemi puanları vesaire olmasa bence çok ciddi bir sıçrama yapabilecek durumdayken böyle şanssızlıklar oldu. Ama sonra işte o geçiş senesinde ikisi de çok zorlandı. Cem'in zaten durumunu biliyorsun. Hani e, böyle olunca buralardan geri gelmek de kolay bir şey değil. Yani tenis zihnen çok yorucu bir şey. E, ve orada ben ikinci maçta Cem'in hani A, ATP tamam güzel galibiyet aldım deyip ben bir kenara çekilmesini bekliyordum. Yani maçı çok daha rahat oynamasını bekliyordum açıkçası. Ee, hmm. ama maça zaten çok iyi girdi. Bilmiyorum hmm. sen ne düşünüyorsun. Ama yani o maçtan maç önce çok... ben de bir araya gireyim. Ee, ya
1: inanılmaz bir servis performansı. Kuzmanov tabii ki e, formunda değildi dediğin gibi. Harekette de bir sıkıntı vardır içerisinde Ama harekete gelene kadar Cem öyle bir servis attı ki ee, ilk setten ilk servisten puan çıkarma oranı %84. Ve 25 sayıdan bahsediyoruz. 25 sayıda 21 puan ATP seviyesinde. Hani heyecanlanabilirsiniz. Ailesi orada, işte yakınları orada. Biraz üstünde baskı oluyor insanın. Bir evet. de ile gelmiş olmanın verdiği bir belki de baskı var. Bunlara rağmen hani 6-0, 6-3'lük bir galibiyet çok etkileyici. Ondan sonra ben de dediğin gibi biraz daha herhalde. Ya ben Cem'in oyununu çok seviyorum açıkçası baseline'dan. Sadece çok üst ve çok alt noktaları böyle deviyasyon fazla oluyor benim gördüğüm kadarıyla Cem'in oyunda yani sene içerisinde evet. maç içerisinde değil de bir turnuva acayip oynayabiliyor onun için iki maç izlerseniz Cem'in oyununu e, tam anlamıyla görme ihtimaliniz biraz yüksek değil ben bana kalırsa e, ama bu turnuva hani onun parladığı bir turnuva oldu e, geri çizgi oyunu biraz daha herhalde ikinci maçta çünkü altı numaralı seri başı Max de oynadı Max Purcell bu sene 3 challenger arka arkaya kazandı sene başında Sonrası yazın sene ortasında acayip bir turnuva geçirdi Kasper Rud'u geçip Alcaraz'a yenildi onu da konuşmuştuk hani öyle bir senenin sonunda geliyor buraya ee, ben şöyle bir şey okudum vücut dilinden hani Cem'den öyle bir performans beklemediği için biraz ilk iki set küçümseyerek sinirli evet. e, sarkastik gülüşler üçüncü sette artık tamam business face tamam evet. artık bu gülüşleri falan bir kenara bırakalım ama
0: yetmedi Çek geldi değil mi a işte e, wild kartlı adam wild kartlı adamı geçti e, böyle bir aşağı evet, görünmez özellikle de... maça ilk girdiğinde yani çok da olan
1: çok da olan şeyler bunlar her sporda oluyor burada teniste de olan şeyler hani ben nasıl kaybederim bu kadar düşük sıralamalı insana işte düşük sıralamasının başka sebepleri oluyor bir tür bir, bir sürü kişinin e, ve dediğin gibi challenge seviyesinde zaten Gayet iyi tenis oynanıyor. Sadece bunu arka arkaya ve maç içerisinde sürekli yapmak zor oluyor. Evet. Ben beklemiyordum Cem'in maçı kazanmasını yani İlk iki set bittikten sonra son sette de ben Cem'in farklı kaybedeceğini düşünüyordum. Çünkü evet. fiziksel evet. olarak düşeceğini tahmin etmiştim. Zaten yoklarını gösteriyor. Beklediğinden fazla varmış şeyde yani e, vücudunda. Tankta. Evet aynen taktı daha fazla varmış. Çünkü böyle ilk ayakkabının dilini çekme hareketini görenler böyle bir korkup işte Pürsel nasıl o adamı yen yenemedi demiş olabilirler ama Cem'in sevdiği bir harekettir. Hani bir monfis yes, bir Cem benim için. Ayakkabı yes. dili çekme.
0: <gülüyor> yani biz artık tabii onu biliyoruz ama e, gerçekten hani e, elemelerden gelmemiş olmasının eğer eleme oynayıp ana tabloyu çıksaydı Cem bence pili bitebilirdi. Çünkü sertliği yüksekti maçın gerçekten rally temposu yüksekti ve yüksek rally temposu demek bacakların çok daha çalışması demek vücudun güç eforunu çok daha fazla sarf etmesi demek burada hani o süreklilikte maç yapmadığı için olması çok beklenen bir şey yani bir maçı iyi oynayabilirsin ikinci maçı da iyi oynadı Zaten hani slam seviyesine vesaire zor olan 3 maç, 4 maç, 5 maç böyle oynamak yani Bütün o kondisyonlar, e, kardiyo hareketleri zaten onun için vardır. E, ama ben açıkçası müthiş müthiş müthiş sevindim ve çok çok gururlandım. Çünkü e, boş bir turnuva değildi. 45 numarayı yendi. Bu sene sert zeminde çok büyük isimleri yani, Max Purcell dediğin adam formsuz filan ama bu sene Felix'i yendi. Yani neyden bahsediyorsun sen? Hani e, değil mi? Böyle böyle bir e, noktada Jack Draper'ı iyi bir oyunla net bir skordu ama Jack Draper'ı da çok çok üst seviye bir maç çıkardı. Ve maşallah yani kortta evet. yağ gibi aktı Draper. O zaten finale kadar da e, çıktı oradan. Evet Lorenzo Muzetti'yi de zaten öyle bir tenise
1: geçmişti. Evet yani Muzetti'yi Evet. şampiyon olmamasına şaşırdım Draper'ın. Evet. E, ama Hı -hı. Cem tabi çok büyük bir iş başardı. Servisi konuşmuştuk. Röportajında e, hani önceki hafta e, hazırlanırken koçlarım da burada dedi. Orada e, sanırım e, İlhan mutlu olması lazım. Koç koçu oradaydı. Bir de tenis akademisinin baş antrenörü Gavin Hopper da Sofya'ya gitmiş. E, beraber servise odaklandık demişti. Servisi gördük. E, bir de tabi başardığı ATP e çeyrek finali istatistiği çok büyük bir şey. Marcel'den beri hiç görmemiştik. Evet. E, geçen sene 6'u yakında gelmişti. E, Nakashima ile bir E-Tip tur maçı oynamıştı. E, Cem başarmış oldu. Ve Marcel'in Djokovic'i Dubai'de kaybettiği içerik finalden beri ilk defa bir temsilcimiz ATP tip finali görmüş oldular. Evet. E, diyoruz ve de tadı damağımızda kaldı. İnşallah e, seneye
0: daha fazla izleriz. Yani maçları böyle özellikle e, keşke hani insan şimdi tabi e, sıralama çok işin sıkıntısı zaten o yüzden ATP'de böyle bir beraber bir kendileri birbirlerini yukarı çekseler tekrardan çok başka şeyler konuşacağız. Çünkü bu iş biraz da e, rekabet işi hani Fransa'da bahsettiğimiz o piramit hani 3 tane yetenekli oyuncum varsa oradan birinin yukarı çıkma olasılığıyla 10 tane yetenekli oyuncu arasından birinin tepeye çıkması ikincisinin yanına gelmesi çok daha farklı şeyler. Ve tabii
1: ülkemizde e, böyle 10 tane Challenger, 5 tane ATP 250, bir tane ATP 1000,
0: bir tane de Grand Slam olsa güzel olur Fransa gibi. <gülüyor> yani o zaten yani e, o seviyelerde oynamanın normalleşmesi mental olarak da çok önemli bir şey. Yani o noktada bence şey çok kritik bir e, faktördü. Yanko oradaydı, Ergi oradaydı, Altı oradaydı. Hani ailesini bırak hani orada Mesela hani Pozo Blanco finali filan konuşuyoruz ama ile Cem o sene çok beraber e, seyahat de ettiler. Ve hani bence bu duygusal olarak birlikte olma evet. ruhu onlara iyi geliyor. Onları vergi evet, eleme ilk turda elendi. Çeyrek final maçında o bile oradaydı.
1: Hani o kadar oradaydı. Dediğin gibi o, o önemli bir faktör. Beraber yükselme. Ee, evet Cem'i tebrik ediyoruz. Artık. Burada kapatalım istersen. Bu haftaya bir bakalım ATP e finallerinde neler alıştık olacak. Alıştık
0: artık. Şumartın evet. bizi ya.
1: Al, evet. yankı, hemen aynen. Hemen alıştık. ATP e finallerine geçmeden önce WTA sezonu bitti ama WTA Challenger'ları devam ediyor. Hatta aralığa fazla fazla turnuva koymuşlar bu sene. Güney Amerika e sezonu başladı şu anda. 125'ler e turnu böyle zinciri var orada. Şili'de İpek Öz oynayacak bu hafta davetiye ile katılan Daniela Segeli çekmiş ilk tur kuralında
0: Başarılar diliyoruz. Evet güzel bir kura geçen sene e, İpek tabi Güney Amerika ayağında yarı final gördü 125K'da hem puan evet. açısından önemli hem de e, sevdiği bir ortam hani e, Bogota'da ilk ana tablosu vardı yüksek rakımda yani Güney Amerika'yı e, seviyor İpek seviyoruz. Bakalım buradan e, kış günlerine Sıcak şey sıcak bölgelerden güzel haberler gelir umarım çünkü bunlar tabii ki önümüzdeki senenin e, Slam elemeleri için çok çok e, değerli maçlar. Avustralya için çok kritik. Evet ATP finalleri
1: bugün başlayan finaller. Siner-Tsipas oynadılar Siner kazandı 6-4 6-4 çok net kazandı. Djokovic ve Rune ile aynı grupta bu dörtlü. Alcaraz, Medvedev, Rublev ve Zverev Alkaraz ve Ruslar olarak bir grupta buluşmuşlar. Onlar da e, diğer gruptalar. Şov evet, bir başla ediyorsun? başladı. Bu turnuva neleri görmek istiyorsun? Benim aklımda büyük bir tane var. Onu söyleyeyim sana sonra sana paslatayım. Alkaraz'ın nasıl maçlar oynayacağını çok merak ediyorum. Genel olarak bu. Yani Alkaraz nasıl bir taktik oynayacak ve uygulayabilecek mi? Vücudu ne durumda? Gibi sorularım var Alcaraz'a dair. Diğerleri biraz daha hani maç izleme
0: merakıyla da hakkında soru olmadan takip edeceğim. Ee, ben açıkçası yani turnuvanın en çok merak ettiğim şeyi yani olasılık düşük değil bence kupayı siner kaldırır mı? Yani bunu çok merak ediyorum. Çünkü çok show bir maçla başladı ve İtalyanların inanılmaz ilgisi var turnuvaya ve hani yani bunun herhalde %30'u Siner'den kaynaklıdır diye düşünüyorum. Ve Ay benim hissettiğim ki bu zaten çok zor bir tahmin değil. Berrettini'nin
1: getirdiği etkiye kıyasla çok daha yüksek bence Sinner'in ATP e finali çünkü Berrettini de Torino'nun ilk senesinde katılmaya hak kazanmıştı. Ama bence Sinner başka
0: bir noktada heyecan getiriyor. Şimdi hem o zamanki kadroda hem de Berettini'nin e, kanayan yarası Bekend'i. E, tabii ki e, burada İtalyanların özellikle tenisi iyi izleyen İtalyanların. E, hani Berettini burada bir şey yapabilir mi sorusuna zor. Hani gruptan çıkarsa büyük iş cevap verirdi. Yani aynı izleyici Siner'in son iki ayını görüyor. Hala ben daha nasıl bu, bu seviyeyi bu, bu kadar uzun süre devam ettiriyor ben hala anlamıyorum. Ya yani Bir yerde düşmesi lazımdı bekliyorum bakalım. Ama bu gidişle Avustralya'ya kadar akacak bu çocuk. Ee, ondan dolayı tabii ki hani e, şey biz şampiyon olmalıyız e, etkisi, inancı çok daha fazla. Bunu tribünlerde çok net hissettik bugün. E, bence açılış için Tsipas maçı da iyi bir maç oldu onun adına. Çünkü zayıf noktası belli olabilecek bir isim e, Tsipas ve özellikle e, Sinel'in Tabii orada servis oyunlarında servis taktiğini kurmasında e, Tsipas'ın zayıf noktaları çok etkili oldu. Ama bugün hani turnuvanın geneline girmeden ilk bir maçı bir konuşayım dedim böyle sıcağı sıcağına. E, en çok beni heyecanlandıran Sinir'in return performansıydı. Yani şimdi Tsipas olsun A olsun B olsun orada Karlovic yoksa Ivanisevic yoksa indoor hardcourt da e, yine de. Servis kırmak işin en en en kilit noktalarından bir tanesi. Ve hani herkesin servisi yükseliyor hardcore indoor'da. Dolayısıyla return yapmak zor. Ve bugün bunu Sine kazanamadığı oyunlarda da çok iyi yaptı. Zaten neredeyse bütün topları geri gönderdi. Dolayısıyla ben İtalyanların heyecanını çok iyi anlıyorum. Ve gerçekten hani o Next Gen ATP Finals'taki... Ruhu inancı e, sinere hani o zaman hatta wild kartla katılmıştı. Burada olumlu anlamda bir etki yapıyordur karotta boxlarla beraber. Ama yani e, genele bir geçeyim hızlıca. Bence çok güzel yapıyor. E, bu İtalyanlar bu organizasyon işini ATP ile beraber çok iyi yapmışlar açıkçası. E, zaten sen de Twitter'da yazmıştın antrenmanlardan heyecan başlıyor. Ama yani hem oyuncular beraber evet. antrenman yapıyor hem çiftler antrenmanlar olarak yapıyorlar filan. Çok güzel malzemeler Yapımda çıkıyor. Full bilet satmışlar bu
1: arada. Hani bugünküler değil ama maç maç öncesi iki gün insanlara ekstra hani böyle e, bilet satılmış. Öyle bir gelir de oluşturuluyor. Bu neden bir yapıyorlar demiyorum. Gibi. Büyük ihtimalle orada e, bir eğlence
0: yaratıyorlar ekstra.
1: Evet. Bir gün. Ve bu e, da
0: mükafatını görüyorlar. Ya zaten bence hani tenisteki en önemli şey o. Yani biz de kaç bayağı bir farklı turnuva gördük seninle. Yani oraya bir e, insanları çekmek için bir ortam yarattığın zaman... ...onun genel auraya etkisi, bulabileceğin sponsorlara etkisi... Hani ...gidilecek bir yer olarak hazırladığın zaman orayı... ...tabii ki turnuvanın finansmanı falan da her şey çok çok başka etkileniyor ben açıkçası mesela şimdi bu alanı merak ediyorum Torino'yu çünkü hani Londra'ya gittiğim zaman benim için hayal kırıklığıydı oradaki tur finalleri kork güzel her şey güzel ama Kort'un dışında hiçbir şey yok yani çünkü işte O2 Arena orada klasik konsere gelir gibi tenis maçı izliyorsun hani o açıdan burası tabi çok daha başka bir atmosfer ve bence oyuncular da orada olmaktan çok mutlular ve hakikaten şanslıyız. Nadal harici ki o da sıralamasından dolayı zaten hani bu sene katılamıyor. Evet, hani ciddi bir sakatlıkla turnuvaya gelemeyen bir isim yok. Dolayısıyla
1: hani evet, bir... bas, biraz sıkıntısı varmış sanırım. Dün ha. antrenmanını erken bırakmış.
0: Ama burada yani hani şey değil ya biz gerçekten tenisin en iyi sekizini izliyoruz hissiyatı e, burada sonuna kadar e, yine verilebilmiş ve hani ATP bu işi çok güzel yapıyor ya ben yani ATP tur finalleri kışın ortasında hani hem Davis kapa hem Billie Jean King kapa hem WTA finallerine de baktığımız zaman baya bir fark var arada yani her açıdan evet. benim tek derdim tenis tv'nin televizyonumda çalışmaması onu da bir yazılımı düzeltseler hani evet. O kadar kötünün arasında biraz çölde bir vaha gibi kalıyor bu tarz ATP organizasyonları açıkçası. Evet, Türkiye'de TV
1: bu gösteriyor. Merak edenler varsa onu da paylaşmış olalım. Benim söyleyeceğim hiçbir şey yok ATP dair başka. Maçları izledikten sonra
0: haftaya zaten detaylı konuşuruz. Benim o zaman son bir noktam var ki bak ben bunu aslında genel turnuvalara da yayılsa çok faydasının olacağını düşünüyorum. Yani çiftler maçlarıyla tekler maçlarının karışık, ardışık aralara serpiştirilerek oynanması bence müthiş bir şey. Yani hem çok korakor tenis izleyicisi olmayan orada bir çıkıp nefes alabiliyor. Hem işte orada farklı oyuncular gösterebiliyor. Hem çiftlerin çiftler tenisinin olan ilginin biraz daha artmasına destek oluyor. Biraz daha show maçı oluyor çünkü çiftler çok hızlı oynanıyor. Biraz işin volesi, servisi falan filan. Ben bu kombinasyonu keşke büyük kortlarda, slam'lerde de görsek. Masters'ta gördük mü son zamanlarda pek hatırlamıyorum. Hani olmuşsa da benden gelmedi. Ben bunun tenise çok güzel bir renk kattığını düşünüyorum. Yani sadece büyük isimler oynadığında, mesela şimdi Venus Williams'la Andy Murray, karışık çiftler oynayınca iş başka tabii ki mesela. Ama yeah. yani e, bunun ben çünkü hani büyük turnuvaya gittiğin zaman abi dayak yemiş gibi oluyorsun. Yani izleyici açısından. Ve şey açısından da güzel. Televizyon başında izleyen de. maçı arda arda izleyecek kaç kişi var? Ama aa şurada şöyle böyle falan daha güzel oluyor. Ben yani bu işin e, tabii ki yine yoğun olmayan gündemde araya bir tenis pazarlaması sıkıştırıverdim. Çünkü ben keyif alıyorum öyle olunca. O böyle yanda oynasın tadında gibi kalıyor. Yani tenisi çünkü izliyorsan izlemen lazım. Özeti olan bir şey değil ki abi kırılma anı filan bayağı konsantre izlemen lazım yani. Çiftler daha böyle arada şov puanı denk gelince açık dursun orada. Güzel. Ben seviyorum. Evet
1: eğlenceli. Bugün e, var da yaptılar. Video review'da böyle e, rakete değdi mi değmedi mi onları bir kontrol etmişler. İlginç e, sekanslar oluyor. Hattip bir onu paylaşmış. E, güzel bir nokta. Evet. E, turnuva organizatörleri varsa <gülüyor> onlara <gülüyor> buradan söylemiş olalım.
0: Kime duyuracaksak duyuralım. Ama e, e, evet, yani... bu
1: hafta Haber bile yok açıkçası. Sadece John Millman'ın tenisi bırakacağını duyurdu. Evet. Avustralya çıktıktan sonra. E, onu o zaman da konuşabiliriz. Biraz erken bir duyur olmuş herhalde. Bana şimdiden wild card verin mi diyor bilmiyorum. Özelden de söyleyebilirdi. <gülüyor> Ama e, vedasını bir hazırlığını yapmış Avustralya'ya dönmeden önce. Önümüzdeki
0: Ocak ayında e, son turnuvalarını oynayacakmış. O gerçekten e, Millman'da... Yine bir iz bıraktı teniste. Kendisi güzel bir veda yapacaktır Avustralya
1: ya. Hani da. Federer maçı. Onu bayağı e, popülar artırdı. Bir kazandığı bir de kaybettiği iki Grand Slam maçı.
0: Zaten bir Federer'e e, karşı oynayınca oynuyor deyip bayağı e, uzun süre kıl olduğum bir e, profil tavrıyla kortta. <gülüyor> hani buradan kendisini nasıl bilirdik diye soran olursa gıcık olurum haline tavrını.
1: <gülüyor> evet, o zaman burada kapatalım. Senin John'una evet. gıcık olduğun noktada. <gülüyor> bitirelim. Haftaya ATP finallerini kapattığımız bölümle karşınızda olacağız efendim. Da
0: Next Gen ATP Finals onu da çok seviyorum.
1: Onu bu sefer biraz ara vermişler. Davis Cup var arada. Sonra evet. bir hafta daha var. Onun için böyle vize de sebep olacak. Değil boşluklarda podcast de. yapmak için kasım ayında Davis Cup ve Next Gen de olacak. 3 tane ayrı erkek turnuvası. Konuşacağız. Evet. Teşekkürler. Next İzlediniz bu izleyebilirsek
0: e, konuşacağız. Yayıncı bulmak bazen zor olabiliyor sürprizler.
1: Aynen teşekkürler izlediğiniz dinlediğiniz için. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.